0: pessoal, eu sou Luli Laje e esse aqui é o Vênus em Arte, que tem como objetivo trazer visibilidade feminina para a história da arte. E hoje falaremos de Georgina de Albuquerque, uma mulher de história super, super relevante para o Brasil de um modo geral. Georgina Moura Andrade nasceu na cidade de Taubaté no estado de São Paulo, no dia 4 de fevereiro ou maio de 1885. Ela começou a pintar aos 15 anos e três anos depois, ela estava participando da décima exposição geral de belas artes aqui no Brasil. E no ano seguinte, ela começou a estudar na Escola Nacional de Belas Artes, a EMBA, no Rio de Janeiro, a Emba fez parte de vários momentos da carreira artística dela, desde esse início até ela morrer, nós vamos ver todas elas daqui a pouquinho, e foi lá que ela conheceu o Lucílio de Albuquerque, que logo em seguida tornou-se seu marido. Nessa época, um dos diretores da Emba foi o Eliseu Visconde, que é o principal artista brasileiro impressionista considerado pelos historiadores como responsável pela pequena, porém que não deve ser desconsiderada, relevância do movimento aqui no Brasil. Ela também participou da 12ª Exposição Geral de Belas Artes, enquanto ela estava na Escola Nacional, só que ela não colocou o nome da escola em si como... Parte da autoria, ela só colocou o nome do principal mestre dela, que era o Félix Bernardelli. Logo depois do casamento, o Lucilio ganhou um prêmio que permitia que ele estudasse artes em Paris, na França. Então o casal se mudou para lá, eles ficaram lá durante cinco anos, os cinco primeiros assim, anos de casado deles foram por lá. O Lucílio estudando na Academie Julien que nós já vimos aqui em outros vídeos sobre mulheres impressionistas, que várias delas estudaram lá porque era um dos poucos lugares que aceitavam moças, apesar de não ter registro das mulheres que estudaram lá naquela época, eles têm re mais registro dos homens mesmo. E a Georgina, ela chegou a fazer algumas aulas livres de desenho por lá também. A educação formal dela, porém, na França, foi na Escola Nacional Superior de Belas Artes, francesa, é lógico, onde ela foi a primeira brasileira a realmente obter sucesso de verdade no processo de seleção. E lá na França, quem ainda era bastante forte, apesar de já não estar no seu apogeu, Nesse início de século, era o movimento impressionista, que ali era onde as coisas mais aconteceram nesse movimento, era o bercinho deles. Então, alguns mestres dela eram adeptos ao movimento, ela teve contato com os impressionistas, assim, o trabalho deles, o que influenciou a Georgina muito fortemente. Vários especialistas e estudiosos de arte Dizem que não podemos considerar a Georgina uma impressionista Porque ela não seguia todos os métodos do movimento Acham que ela é mais eclética do que impressionista em si E eu não sou uma especialista em arte ainda, apesar de estar perto Mas eu discordo um pouco O impressionismo era um movimento que visava essa quebra com as normas fechadinhas, e é lógico que a obra dela não seria exatamente igual a deles, primeiramente porque ela era mulher e a gente já viu que elas não tinham as mesmas oportunidades, e em segundo lugar porque ela vivia num continente, num hemisfério, em tudo muito diferente do deles, então, talvez a gente deva dar uma, uma pequena suavizada aí no, no rigor quando a é uma vida tão diferente. O que importa é que durante muito tempo na carreira dela, ela seguiu esses pequenas regras contra regras de representar o momento, de representar como a luz está incidindo e como ela desforma as coisas. A gente vê os borrõezinhos impressionistas nas obras dela. Então eu consideraria ela a nossa impressionista brasileira e essa é a minha palavra, e aqui dentro do Vênus em Arte o que vale é a minha palavra, porém com pesquisa também. Apesar da bagagem principal da Georgina ser a pintura, principalmente pintura a óleo, Enquanto ela estava em Paris, ela estudou muito desenho. Inclusive, foi lá que ela começou os estudos base de uma tese publicada por ela em 1940, muitos anos depois, em que ela tentava mostrar o quanto que o desenho de cada época pode dizer, o quanto ele pode mostrar a história da humanidade naquela época em que o desenho foi feito. É isso um pouco de entender a arte como um registro histórico mesmo, o que é super válido, inclusive essa nossa percepção que a gente criou aqui produzindo os vídeos de que as mulheres e, e os homens hipnotistas tinham temáticas diferentes na maioria das vezes é um dos registros mesmo de como ainda era a diferença de gênero da época. Então a tese dela, o desenho como base do ensino de artes plásticas, publicada em 1942, começou os seus estudos ainda na França. E lá eles tiveram os seus dois filhos, o que muitos especialistas dizem ser o motivo pelo qual o Lucílio conseguiu produzir muito mais do que a nessa época e faz total sentido. Os dois, então, voltaram para o Brasil. E em 1922, a Georgina produziu a obra-prima dela, que foi o que tornou ela essa figura histórica do nosso país. Normalmente, eu mostro as obras no final e as outras eu vou mostrar, mas essa em si vai precisar ser intrometida aqui. Não nome dessa obra é do Conselho de Estado e ela retrata... A Proclamação da Independência do Brasil. Aquele foi o ano em que a independência do Brasil completou 100 anos, né? 1922. E ela é completamente diferente de outras obras históricas que retratam esse momento. Até então, as pinturas históricas eram restritas para homens. Mulheres não pintavam é, pinturas históricas aqui no Brasil. E todas. Os retratos da independência do Brasil eram um cenário de guerra. O que era retratado era o grito do Ipiranga às margens plásticas. Era aquele cenário de Dom Pedro, uh, independência, ou morte, etc. E essa obra é completamente diferente. Ela se passa num lugar fechado, é um conselho do Estado mesmo. É a questão burocrática da proclamação da independência com a figura central sendo a princesa Leopoldina, que se tornou em seguida imperatriz, uma vez que o marido dela se tornou o primeiro imperador do Brasil. Então, além de ser um cenário muito diferente, por ser interior e não exterior, uma mulher como protagonista e não um homem. Cinco anos depois, ela se tornou professora na EMBA. Primeiro, ela era uma professora... O que talvez hoje seria o professor substituto, que é um professor que está começando ali na universidade, até ela se tornar realmente a, a cabeça de uma cadeira por lá. Ela também deu aulas de desenho artístico na Universidade Federal, do Distrito Federal, na IMBA. As aulas que ela dava também eram de desenho, apesar de todas as obras dela que a gente vai ver hoje serem olhos sobre telas. Pouco antes da publicação dessa tese dela, que já foi falada agora, é, em 1940, ela transformou a casa que eles viviam no bairro Laranjeiras, lá no Rio, no Museu Lucio de Albuquerque, em celebração do seu marido, que também era artista. E em 1952, ela se tornou a primeira mulher a ser diretora da Escola Nacional de Belas Artes. E ela morreu dez anos depois, em 1962, aos 77 anos, lá na Cidade do Rio. Agora a gente vai ver outras obras dela que tem temáticas todas muito parecidas. Apesar da grande obra-prima ser uma obra histórica, isso não é tão comum no repertório de Regina, mesmo porque não era algo que acontecia na época. Ela pintava muito as pessoas simples, o cotidiano de pessoas rurais, de pessoas comuns, entre aspas, nas obras dela e tinha muita nudez também. Começando, porém, por um autorretrato em 1940. Esse do retrato é do ano em que ela mudou para o Rio, ela era bem jovenzinha nessa época, ela não tinha nem 20 anos, ela era bem novinha mesmo. De 1920 nós temos Raio de Sol, que foi a minha favorita de todas, que é um nu frontal feminino, o que para homens pintar era ok, agora uma mulher pintando isso como a gente já viu em outros momentos, é um escândalo e a Georgina pintou, ainda assim, bem nova. Isso foi antes da sessão do Conselho de Estado e a gente vê aí nessa obra também toda a influência do impressionismo na vegetação, no corpo, em tudo. Essa obra é muito maravilhosa. No Cafezal é outra obra super, super, super relevante, que é uma dessas obras que mostra a vida rural e os trabalhadores do campo, etc, apesar das cores delas serem um pouquinho diferentes, um pouquinho mais vivas do que a gente às vezes vê em outras vezes impressionistas, a gente tem bastante das características do movimento, a misturinha de cor direto na tela e o registro de passar exatamente o que ela está vendo ali naquele momento, sem bordas definidas, né, sem um, uma linha certinha isso é bem característico é a única obra entre as que eu estou mostrando que está lá em São Paulo e não no Rio dia de verão eu estou apaixonada por essa obra também de 26 quando ela estava prestes a se tornar professora e essa obra ela é super impressionista até nos tons usados ela é talvez o maior dos exemplos do movimento entre as que nós vamos ver aqui no Museu Nacional de Belas Artes. E também por lá está Rosseiras de 1930, que aí já um pouco mais para frente, ela estava mudando um pouco o estilo dela. Dá para ver que as formas são bem mais definidas, as cores são bem menos misturadas, já é uma obra... Bem diferente, mas também já é uma obra de depois, assim, de quando ela estava mais velha e quando o movimento já tinha perdido parte da relevância dele. Mas essa temática abordada era muito característica dela, então achei importante colocá-la. Eu tenho outras artistas do movimento sobre as quais eu quero falar e vou continuar falando. Esse movimento artístico, além de ser meu favorito, é hoje meu principal objeto de estudo, é o meu projeto de vida como estudante, então eu tenho outras artistas que eu quero apresentar para vocês em intervalos mais pra frente e vou continuar conhecendo. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre impressionismo aqui junto comigo e que continuem aprendendo os outros movimentos que estão por ouvir. Eu vejo vocês ainda essa semana, até lá, bye bye!